0: agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboiã. Esther, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 17. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, capital do Império Persa para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, como ser um instrumento de bênçãos na mão de Deus? Certamente que a vida de Esther foi um exemplo de uma pessoa que foi abençoada e que ao mesmo tempo se tornou um instrumento de bênçãos, não só para ela, obviamente, mas para uma nação inteira, o povo judeu. Esther está dentro de um contexto histórico em que o povo de Israel, ou o povo judeu na Israel do Sul, se encontrava já em algumas partes liberadas para voltar para Jerusalém, mas ainda estava debaixo da opressão de um cativeiro de um outro povo, um povo pagão. Depois do Império Babilônico, nós sabemos que chegou a vez do Império Medo-Persa. Nesse início do Império Medo-Persa, o povo começou a ser liberado, saindo do cativeiro de 70, anos na Babilônia, mas continuou ainda sendo um povo escravizado dentro do seu próprio território. Portanto, Esther, como judia, ela era uma escrava. Esse texto que nós lemos cita alguns outros personagens. Cita Mardoqueu. Mardoqueu foi um primo mais velho de Esther, que a criou como se fosse sua filha, quando seus pais morreram. Então veja só, a origem de Esther a maneira como a vida no início a castigou. Uma menina pertencente a um povo escravizado, cujos pais já tinham morrido provavelmente por conta da guerra e tinha sido criado por um parente mais próximo que era seu primo. Foi um primo que cuidou de Esther como se fosse a sua filha, diz a palavra de Deus. E esse primo que se chama Mardoqueu, no livro todo de Esther, mostra que ele era um homem crente, um exemplo de alguém que era fiel a Deus. Um exemplo de alguém que tinha intimidade com Deus, que se relacionava com Deus. E, portanto, ele abençoou a sua prima filha com o seu testemunho de fé. Muitas vezes nós temos perdido tempo nos preocupando com tantos ensinamentos que deixamos para nossos filhos, para as pessoas que vão nos suceder e esquecemos de dar aquilo que é principal, que é uma formação de fé uma formação religiosa no sentido da religação entre o ser humano e Deus. E quando nós capacitamos de tantas coisas e esquecemos de dar o que é essencial, o que é principal, a gente percebe que essas pessoas começam a experimentar o caos. Não foi isso que aconteceu com o Esther. Apesar da sua vida e a sua história no início ter sido tão difícil, Deus a abençoou e nós vamos compreender o porquê. Essa história também mostra um outro personagem chamado Amã. Esse homem já não pertencia ao povo judeu, ele era do Império Medo-Pérsia, alguém que tinha uma proximidade muito grande com o rei Xerxes, um outro personagem que esta história coloca como sendo um dos principais, alguém que não conhecia Deus, mas que passou a conhecer a partir do testemunho daqueles que eram considerados filhos de Deus, os judeus. E o palco dessa história foi a cidade de Susã, capital do Império medo Persa Ali estava o Palácio do Rei. Essa cidade, lá do sincretismo religioso e também a miscigenação racial. Porque o Império medo Perse irmãos, para vocês terem noção do tamanho dele, ele ia da Índia até a Etiópia. Todos esses povos estavam sob o domínio do Império medo Persa Então havia muitas províncias espalhadas nessa região. Todas essas pessoas pertenciam a esse império. E a gente sabe que a capital é sempre um local onde pessoas de diversas regiões migram para lá. Certamente que a família de Esther foi uma dessas. Então tinha lá Mardoqueu, o judeu, Esther, a judia, sua prima, filha. E tinha também Amã, um homem ligado ao império Medo-Persa e que começou a implicar com os judeus. Muitas pessoas não sabem disso E pensam que a primeira perseguição contra os judeus A nível nacional e internacional foi com Hitler na Alemanha Mas não foi Esse texto nos mostra que Satanás usou um homem chamado Amã Para perseguir todos os judeus E o projeto dele era matar todos os judeus Um genocídio haveria de acontecer E o que é pior Já tinha um decreto real feito E já tinha uma data marcada só que Deus revelou, Mardoqueu descobriu, Deus mostrou de uma forma muito clara. Então, nesse momento, ele manda um recado para a sua prima filha, chamada Esther. Esther, apesar de ter sido uma pessoa pobre, criada como judia, no meio de um povo completamente pagão, que não era o seu, ela tinha sido agraciada por Deus com uma beleza incomensurável. E ela entrou num concurso que o rei tinha promovido para a sucessão da sua rainha, Avastir. E Esther foi a ganhadora desse concurso. Só que havia muitas mulheres no rei, a gente pode compreender isso dentro de um contexto oriental, e, portanto, a rainha não convivia diariamente com o rei. O seu primo Mardoqueu mandou um recado para ela, falando que o que estava acontecendo, o genocídio que haveria de acontecer, um plano liderado por Amã, para que ele pudesse, a partir de um decreto real, ter a autorização para matar todos os judeus que estivessem debaixo da autoridade e dentro do território do Império Medo-Persa. Esther então se sente convocada para uma missão, e é dentro desse sentido que a gente começa a perceber algumas lições, porque ela foi alguém que se colocou como um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. E aqui a gente percebe que não há como você ser um instrumento de bênçãos se não for pela mão de Deus. Não pense você querer ser alguém que vai fazer uma missão para Deus sem a presença de Deus. Certamente você estará fadado ao fracasso. A gente percebe nas linhas dessa história, lógico que inspirado pelo Espírito Santo, Alguns detalhes que enriquecem as lições que a gente pode tirar para o nosso dia de hoje Para a maneira como a gente pode lidar com as nossas lutas Lidar com as circunstâncias Lidar com os desafios que temos no convívio social E lidarmos com as missões espirituais que Deus nos concede O que aconteceu? A gente percebe que logo no verso 5 Diz que Esther convocou o seu oficial ali, pessoa que o rei tinha colocado para ser ali um funcionário dedicado a ela, chamado Ratá, e mandou que ele fosse até Mardoqueu para descobrir o que, que estava perturbando Mardoqueu e por que, que ele estava agindo de uma forma que demonstrava tanta tristeza no coração uma das coisas que a gente tira como lição nesse texto é o fato de que uma pessoa que deseja ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, irmãos precisa ser uma pessoa que se importa com os outros uma pessoa que tem sensibilidade para com as outras pessoas irmãos, Deus fez algo maravilhoso na vida de Esther alguém que sai da posição de escrava e chega à posição de rainha só por um milagre mas a gente percebe que os milagres que Deus faz Apesar de ser graça, não é por merecimento, eles têm sempre, irmãos, um objetivo. Tem sempre algo didático, inclusive pedagógico neles para que possamos aprender alguma coisa através daquilo que Deus faz. Ou seja, nada que Deus faz não tem um propósito. Aquela mulher se transformou numa rainha e o propósito de Deus na vida dela era abençoar o seu povo. E ela tinha algumas prerrogativas enquanto ser humano que era. Deus capacita as pessoas escolhidas Mas ele também escolhe algumas pessoas que já têm algum tipo de capacitação E a capacitação que Deus dá mais valor é aquilo que está no nosso coração Nem sempre é o conhecimento intelectual Mas é o coração da pessoa a quem lhe chama Por isso a gente compreende o título que Davi recebe na Bíblia De ser o homem segundo o coração de Deus tanto que Deus falou com o profeta Samuel Quando foi lá ungir na família de Jessé Aquele que haveria de ser o sucessor de Saul Havia vários irmãos, vários filhos de Jessé E aí Deus sabia que se Samuel fosse escolher Ele não escolheria Davi Porque Davi era o mais novo, Davi era o mais fraco Era o menos capacitado para ser o rei Aí Deus fala com Samuel Não escolha segundo os olhos humanos Porque a maneira como Deus vê É diferente da forma como o homem vê então Deus lia o coração de Esther. Deus sabia que ela ao olhar para o seu primo, ela teria sensibilidade. E mais do que ter sensibilidade, ela teria interesse, predisposição em fazer alguma coisa para abençoar. Muita gente, irmãos, quer ter um plano de Deus para a sua vida. Muita gente quer ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Muita gente quer ter uma experiência como a experiência de Esther. Mas pouca gente quer ter um coração como o coração de Esther. Saiba que grande parte da obra que Deus pode e quer fazer na vida de alguém... Começa com o pouco que esse alguém tem disposto a dar e a oferecer. Assim foi com Esther. Uma outra lição que eu aprendo aqui. Uma pessoa que deseja ser um instrumento de bênçãos... Ela precisa aceitar a desenvolver o dom de intercessão. Primeiro, ela precisa ter sensibilidade com relação às pessoas... E ter interesse de mudar a vida dessas pessoas. Segundo, ela precisa aceitar, e mais do que aceitar, desenvolver o dom de intercessão. Olha comigo o verso 8, diz que a atitude de Mardoqueu em relação ao oficial enviado por Esther, está no verso 8, dizendo, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado lá em Suzan, que era a capital onde estava o palácio Para que aquele homem mostrasse a Esther e insistisse com ela Para que fosse até a presença do rei Fazer o que irmãos? Qual foi a insistência? Implorar a misericórdia e interceder em favor de quem? Em favor do seu povo Vejam irmãos que as pessoas elas deixam um legado Um legado familiar a gente percebe que Esther chegou aonde chegou, tendo o coração que tinha. Deus usou aquele coração daquela mulher, um coração sensível, para dar início como ponto de partida a uma grande história. Mas a nossa história não tem início em nós mesmos. A gente precisa ser humilde para reconhecer. A minha história, por exemplo, ela tem início na vida dos meus pais. A minha história, ela começa muitas vezes em determinadas áreas, na vida das pessoas que se relacionam comigo nessas áreas. A vida de Esther teve início, uma boa parte dela, no legado deixado pelo seu próprio primo, que cuidou dela como se fosse um pai. Esse homem, apesar de ter lá uma afilhada, uma prima, rainha, ele não pediu nada em benefício pessoal. Ele olhou para a necessidade do seu povo. Ele pediu que ela intercedesse, clamando por misericórdia em favor de todo o povo de Deus. E ela aceitou essa missão. E olha, irmãos, não era fácil. Assim como não é fácil ainda nos dias de hoje para ninguém. Eu acho lindo, um dos ministérios da nossa igreja Que não aparece, mas é um dos mais lindos Que se chama Ministério de Oração e Intercessão Gente que se interessa pelo pedido de oração De quem elas nem conhecem Mas estão orando Terceiro ponto importante nessa história Infelizmente, irmãos Existe uma característica comum nas pessoas Que é olhar e apresentar as dificuldades Todas as vezes que recebem uma missão eu creio que todo mundo já passou por uma experiência assim. Creio também que há pessoas que carregam essa tendência. Se você pede alguma coisa para ela, a palavra que vem é, não posso, ah, mas vai ser difícil por causa disso, por causa daquilo. Porque ela sempre cede a essa tentação de colocar diante de qualquer missão aquilo que é uma oposição, uma dificuldade. Mas eu quero dizer, à luz dessa palavra, que até mesmo você que reage assim, até os dias de hoje, pode mudar. Porque Esther também reagiu assim. Olha no versículo 10, no versículo 11. Então ela o instruiu e dissesse o seguinte a Mardoqueu, falando com aquele imediato que foi um interlocutor entre ela e o seu primo Mardoqueu. Ela no palácio e ele lá na praça. Não tinha WhatsApp, precisava de alguém. Então ela manda mais uma vez o um recado, no verso 11, ela manda dizer assim. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existem somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei lá no pátio interno, sem por ele ter sido chamado. A lei diz que essa pessoa será morta. A não ser que o rei, por misericórdia, naquele momento estenda para esta pessoa um cetro de ouro, um cetro real. E assim vai poupar a vida dela. E aí ela manda uma observação. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Aqui está uma oposição, uma dificuldade. Então o primo dela manda Você precisa interceder pelo seu povo Vai lá e clama misericórdia Você agora é rainha Mas não se esqueça da gente que está aqui E ela reage como uma pessoa comum Uma pessoa normal Olha, tem uma lei que diz que isso não pode acontecer A lei tem pena de morte Existe uma chance muito pequena Do rei estender o cetro real Para quem chegar até ele sem ser chamado Mas o caso era urgente Ela não podia esperar o dia que o rei quisesse convidá-la O decreto já estava assinado a mãe já estava com tudo preparado. Irmãos, aquela mulher apresentou a dificuldade... Como uma pessoa comum, como nós hoje. Isso é um defeito, irmãos. Mas tem jeito. E às vezes, com as nossas fragilidades... Ou seja, esses defeitos... Poderíamos dizer, é falta de fé... Ou é um mau costume. Pensem nisso. Nem sempre é falta de fé... Mas às vezes é um mau costume. Você olhar para as dificuldades... E não para as possibilidades... E a gente aprende que a maioria dos milagres de Deus... São feitos sempre aonde? Nas dificuldades... Quando aos olhos dos homens é impossível... E aí Deus entra fazendo o milagre... Porque o que é impossível aos homens... A Deus tudo é possível... E aí é o momento de dizer... Não foi coincidência... Foi milagre... Não era possível... Mas Deus fez... E Deus faz... Então aquela mulher como uma pessoa comum... Reagiu... Ela demonstrou coragem... Enfrentou os problemas... Arriscou a sua própria vida, mas aí a gente aprende um outro detalhe muito importante: é muito bom a gente escolher as companhias certas, porque as companhias certas vão fazer a diferença nos momentos necessários. Escolha bem as pessoas com quem você conversa, veja quais são os princípios que norteiam a vida dessa pessoa: é uma pessoa que tem fé como você, ela crê no mesmo Deus que você. Ela é uma pessoa que você crê que Deus vai dar a ela uma palavra de direcionamento quando as coisas começarem a ficar obscuras para você. A gente precisa confiar, irmãos, e acreditar que nós nem sempre seremos essa fortaleza que a gente pensa que é. E assim como tem homens e mulheres que pensam que vão ganhar o mundo, que têm força para conquistar o mundo, e muitas delas até conseguem muitas coisas, mas em algum momento Deus vai posicioná-las numa situação na qual elas se depararão com a realidade. Mas elas são seres humanos, são frágeis, vão cometer erros. E é nessa hora que você precisa de uma orientação, de um conselho, que não seja um conselho para uma decisão, que seja um ombro amigo numa hora de consolação. Mas você vai precisar de alguém, você não é esse super-homem que você pensa que é. Esther tinha o arrimo, o apoio de Mardoqueu. E foi através das palavras e das atitudes de Mardoqueu, irmãos. E a gente percebe Deus dando uma lição maravilhosa para aquela mulher que aponta para nós nos dias em que nós vivemos. Uma lição contra o egoísmo, contra o individualismo, contra o egocentrismo. Acompanha comigo no versículo 12, no versículo 13. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, qual foi a resposta de Esté que ele recebeu? A dificuldade que ela apresentou. Não tem condição de ir à presença do rei, interceder. Quem for lá sem ser chamado pode morrer. E eu não sou chamada há mais de 30 dias, nem sei quando serei chamada. Aí Mardoqueu fala para ela assim, manda dizer para ela, não pense que pelo fato de você estar aí no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. O decreto é para todos os judeus. Em outras palavras, não pense só em você. Não seja uma pessoa egoísta se os irmãos lembrarem no ministério de Jesus, os irmãos vão encontrar uma pessoa egoísta no meio dos doze, quem era? Judas Iscariotes me fala de uma passagem que a gente percebe isso dias antes da crucificação Jesus vai a Betânia vai num banquete na casa de Simão Maria de Betânia vem derrama sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo nardo num vaso de alabastro, um vaso caro não se colocava num vaso caro um perfume barato e foi quem que fez aquela observação que desperdício se vendêssemos poderíamos conseguir pelo menos 300 denários materialista, egoísta não aceitou que ela dividisse com Jesus o mais precioso que ela tinha. E ele sabia que dias antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, irmão de Maria. Por que Maria não iria dedicar a ele o melhor que ela tinha, como uma forma de gratidão? Aquele homem não tinha sensibilidade, ele era egoísta, pensava em si, pensava na bolsa que ele cuidava, ele era o tesoureiro. E aí Jesus repreende, assim, deixe, os pobres para ajudar vocês sempre terão, mas eu vocês não terão por muitos dias ainda, Jesus já sabia da sua crucificação e falou assim, guarda o restante aí para minha crucificação, para minha morte, que era comum ungir os corpos das pessoas mortas com um perfume melhor que se tinha naquela época queridos, se a gente quer ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, olhando para a história de Esther, há mais uma coisa que a gente precisa aprender Além de não ser egoísta, nós não podemos ser omissos. É lindo se a gente vê o que Mardoqueu continua falando para ela. Primeiro ele diz, não pense que por você estar aí no palácio, ser rainha, você vai escapar, não. Você não vai ser a única judia que vai ficar viva, não. Verso 14, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha o tamanho da fé desse homem, irmãos. Ele sabia que o livramento do povo de Deus não dependia de Esther. Dependia de Deus. Se Deus quisesse fazer, Ele faria. Mesmo se não tivesse ninguém, Deus faz. Agora, há obras que Deus quer fazer usando as pessoas. E é bênção para nós, como pessoas, sermos usados por Deus. É privilégio. É isso que eu estava querendo mostrar para sua prima. Socorro e livramento virão do Senhor, de qualquer outra parte se você ficar calado, ou seja, o privilégio é seu está na hora de você mostrar a gratidão no seu coração de devolver para Deus e para o seu povo ou seja, a gente demonstra amor para Deus como, irmãos? a Bíblia nos ensina, demonstre amor a Deus amando o seu próximo ele diz, se você ficar calado nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família do seu pai morrerão quem sabe, aí ele chama Esté para uma reflexão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição de rainha. É que há um ponto muito importante para todos nós refletirmos. Muitas vezes nós achamos que chegamos numa posição especial, por mérito próprio, por mérito pessoal. E esquecemos que foi Deus quem nos deu, irmãos. Deus quem nos deu a profissão, família. Deus quem nos deu a saúde. E se Deus tirar essa mão protetora de sobre nossa vida, acabou. Mas parece que às vezes a gente esquece disso. Mardoqueu fez aquela mulher refletir. E na verdade ele nos faz refletir até hoje. Que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, nunca serão ou Ele vai nos usar, o que será um privilégio nosso. Ou Ele vai usar outra pessoa. Portanto, não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Tem gente que faz doce, que às vezes faz até chantagem com Deus. Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor está mandando, se o Senhor fizer isso para mim. Você já se viu em uma posição assim? Infelizmente, às vezes a gente comete esse erro. Pecado terrível, que demonstra ingratidão. Os planos de Deus sempre vão acontecer, independentemente se Ele vai usar você ou não. Agora é privilégio para mim, privilégio para você, estar dentro dos planos de Deus. Amém? Não diga não quando você ouvir um chamado do Senhor. E um outro ponto último que eu quero mostrar para os irmãos aqui no texto. Uma pessoa que deseja ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus precisa sempre compreender a importância da oração e do jejum como uma arma de guerra espiritual. E vou dizer por quê. Alguém tem dúvida que uma chacina como aquela, programada, era algo assim isento do reino das trevas? Claro que não, irmãos. Por que, especificamente contra os judeus, haviam tantos outros povos ali debaixo do Império Medo-Persa? A Etiópia, a Síria, a Índia... Tantos outros, porque só os judeus incomodavam? No tempo da Segunda Guerra Mundial, Hitler, qual foi a implicância dele com os judeus, irmãos? Mais de seis milhões de judeus morreram. É claro que isso tem um quê de participação no reino das trevas. E Jesus declarou isso, ladrão, Satanás vem matar, roubar e destruir, principalmente aquilo que Deus fez, aquilo que tem o nome de Deus. E se você carrega consigo o nome de cristão, o nome de Deus está contigo, saiba então que você é um alvo do maligno. Agora esteja coberto espiritualmente nessa batalha. E aqui Esther nos mostra que ela era alguém capacitada para isso, pelo menos ela tinha compreensão versículo 15 então Esther mandou esta resposta para Mardoqueu vá reunir todos os judeus que estão aqui em Suzã, na cidade e jejuem em meu favor por quê? ninguém que vai para frente de uma batalha irmãos, pode ir sem uma cobertura espiritual jejuem em meu favor não comam nem bebam durante três dias e três noites, ela determinou três dias depois desses três dias eu vou Vou arriscar minha vida por vocês Mas eu não vou lutar contra o diabo Despreparado, descoberto Eu quero ter na minha retaguarda vocês Pelo menos isso vocês precisam fazer comigo E o que é mais interessante aqui Ela disse assim Eu e as minhas criadas também jejuaremos Como vocês Perceberam? A responsabilidade não é só do outro, irmãos a responsabilidade é sua também Lá na sua casa a responsabilidade não é só do marido Que é o chefe do lar É o sacerdote da casa Quantas vezes eu vejo algumas irmãs Se escorando, às vezes na fé do esposo Que é um cristão Ou às vezes nem se escoram Mas na hora que as coisas começam a degringolar Começa a botar a culpa para ele Parece que volta ao Éden Lá no Éden, o homem que bota a culpa na mulher Ele olha para Deus e diz Ah, foi a mulher que o Senhor me deu mas hoje às vezes a gente vê as mulheres fazendo o contrário não, o marido é o sacerdote da casa, não está orando não está jejuando, não está dando o que está acontecendo aqui, irmãos é responsabilidade de todos na igreja, a gente tem que ter um pastor que ora, que jejua, tem a vida de oração mas é nossa responsabilidade também Esther nos mostra isso uma pessoa que deseja ser um instrumento de bênçãos, ela precisa compreender a importância do jejum e da oração como uma arma de guerra espiritual. Naquele momento, Esté estava decretando a vitória no nome de Deus. Diz o texto finalizando, ela disse, depois desses três dias de jejum e oração, eu irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, eu vou arriscar minha vida. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vocês conhecem outra pessoa que deu a vida pela humanidade? Esté arriscou a sua vida. De uma forma milagrosa, ela deu a volta por cima. O Senhor a abençoou. Toda a trama do inferno foi desmascarada. A Amã, que foi o protagonista daquela trama infernal, foi ele que morreu. E na forca que ele mandou preparar para Mardoqueu, foi na forca onde o rei mandou que ele morresse todo o povo de Deus foi liberto daquele plano diabólico através de uma mulher que aceitou o desafio de ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus lembremos sempre que é um privilégio para nós irmãos sermos um instrumento usados por Deus mas aqui a gente vê os requisitos como ser esse instrumento talvez hoje a sua casa esteja precisando de um instrumento de bênção Talvez hoje, lá no seu ambiente de trabalho, haja uma necessidade de um instrumento de bênçãos. Na sua cidade, no seu país, a Palavra de Deus hoje nos ensina como ser esse instrumento. Pode ser que seja você. Perceber que o cenário está ruim, praticamente toda e qualquer pessoa consegue perceber. Mas se disponibilizar com coragem e fé para interceder e agir poucas pessoas. Mas só essas poucas pessoas conseguem ver o milagre de Deus acontecer na sua própria vida e a partir da sua própria vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Verdade e Fé.